0: Muy bien, pues vamos a empezar. Son dos situaciones inéditas o eh, increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza. No, no me digas que merluza no maricuza, que yo sí como merluza. Bienvenidos a Se acabó la merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezán y un equipo que aún no se encuentra. Nos encuentran.
1: Hoy presentamos...
0: Radicales golpistas. La violencia política no es solo montonera. Qué barbaridad la hija del coronel Municione, que cumplía 15 años y se probaba el vestido para la fiesta y en la caja del vestido que le habían enviado los montoneros le habían puesto una bomba la chica voló por los aires y estos están libres los derechos humanos no hacen nada pero el ex coronel municiones está preso por matar subversivos una barbaridad la justicia tiene que ser para todos vea ¿Cuántas veces usted escuchó algo así de quienes creyendo que hacen un aporte al pensamiento exhiben despiadadamente su ignorancia acerca de lo que es el concepto de crimen de lesa humanidad? Ni hablar de la idea de los dos demonios que esta gente expone abiertamente sin entender absolutamente nada. Pero, ¿fueron las organizaciones armadas vinculadas a la izquierda ¿O al peronismo, las que iniciaron la violencia política en el país? Respuesta No En el capítulo de La Merluza sobre el gabinete del honestísimo presidente Arturo Humberto Ilia revelábamos que este que el gabinete estaba plagado de gente que tenía las manos manchadas de sangre de la revolución fusiladora y de movimientos golpistas anteriores. Y postulábamos la idea de que o Ilia no era tan honesto o se tenía que comer un sapo por minuto, vaya a saber por qué razones con las que honesto o no, su efecto no era en efecto tan honesto. También deberíamos mencionar al primer gobierno de Irigoyen que se cargó 1500 vidas de los obreros de la Patagonia trágica, recordada por la novela de Osvaldo Bayer que luego dio origen a la película La Patagonia Rebelde. Si eso no es violencia política, no sé. Los radicales gozan de la más limpia de las imágenes, incluso gracias a Alfonsín pueden hacer gala de democráticos y republicanos. Argumentos con los que contradiciendo al primer presidente tras la dictadura utilizaron para engancharse al armado macrista. Cada 24 de marzo repudian el golpe de estado y mencionan las virtudes de la democracia, la república y todas estas ideas que hasta les han servido para reciclar asesinos. Vamos a desbaratar estas alusiones. Tras la reforma constitucional de 1949, el antiperonismo se fue aglutinando de a poco, argumentando que la reforma aprobada con todas las reservas legales y constitucionales en los órganos pertinentes de la democracia y hasta con las mismas picardías que cualquier otra norma, les quitaba libertades. Las libertades no las tenían a partir de no haber obtenido los votos necesarios para hacer frente a la reforma pero eso parece que no les importaba y empezaron a golpear las puertas de los pocos cuarteles que podían golpear o donde les podían abrir en algo similar a lo que décadas después hicieron con la ley de medios una norma absolutamente legítima cuya acción fueron obturando por todos los medios amigos. Procuraron bajar una ley perfectamente aprobada en las instituciones de la democracia. De hecho, la reforma constitucional establecía un nuevo régimen de partidos políticos, alianzas, de circunscripciones, de las que se decía que aseguraría la victoria del peronismo, al menos en las elecciones siguientes, pero nadie recurrió a esa o a ese punto sectores del radicalismo junto a militares y luego la iglesia comenzaron a conspirar la iglesia que tras la guerra debía ser buena letra ante los Estados Unidos que insinuaban su colaboración con el nazismo llamó a sus fieles a resistirse al gobierno y los llamó a sus fieles cruzados por asumir una actitud decididamente golpista. Hubo un golpe de estado fallido el 28 de septiembre de 1951 a cargo del general retirado Benjamín Menéndez, tío del criminal de lesa humanidad Luciano Benjamín Menéndez, famoso por salir con un cuchillo del programa de Neustadt, en 1984 se ve que se había quedado con ganas de debatir y cuyo hijo de Luciano Benjamín Menéndez fue detenido en 2021 por tráfico de drogas. También este anterior Benjamín Menéndez que hizo esa sonada en 1951 era tío del fugaz gobernador de Malvinas en 1982 Mario Benjamín Menéndez, todos lo recordamos pero sorpresivamente tras la sonada se descubrió que no eran un par de loquitos milicos retirados que se habían cortado solos. Se empezó a dilucidar la trama civil del golpe. La justicia imputó a los diputados radicales Miguel Ángel Zavala Ortiz, Mauricio Yadarola y Silvano Santander, por encontrar los partícipes del golpe y por ese motivo fueron exonerados de la cámara es decir los rajaron claro usted nos va a decir que la justicia era peronista bueno no siempre se tiene una justicia objetiva e imparcial de su lado como la del juez Bonadío, a quien le tocaban todas las causas contra la misma persona o que van a jugar al paddle o al fútbol con uno de los principales interesados en que las causas terminen de una cierta manera pero vamos a suponer que sí que la justicia era parcial Miguel Ángel Zavala Ortiz ya exonerado y gritándose inocente Participará luego del bombardeo a la plaza de Mayo. Con justicia a favor o sin justicia a favor, el tipo se mandó a otro golpe militar. Otro golpe. Primero participó en el intento de tomar Radio Mitre.
1: Radio Mitre.
0: En esa época les hacía falta tomarla. Y luego, por su experiencia como piloto civil, subido a un avión desde el que se lanzan las últimas bombas antes de pedir asilo en el Uruguay, país que amistosamente acogió a los golpistas. De regreso del asilo tras el golpe llamado Revolución Libertadora, fue asesor político de este golpe la fusiladora y más tarde canciller de Ilia en cuya función logró evitar el regreso de Perón, negociando con la dictadura brasileña la detención del expresidente en Río de Janeiro, escala del avión que lo traía a la Argentina en 1964. Es decir, eh, le negó a un ciudadano argentino la vigencia de la constitución que tanto amaban defender, la de 1853, por supuesto. Una plazoleta de Buenos Aires lleva su nombre en la avenida Leandro N. Alem y Rojas donde se había emplazado un busto del sujeto pero como no vivo en Buenos Aires no puedo chequear esto porque esa zona fue muy vapuleada con la construcción del metrobús y otros fantoches macristas. Mientras Duró su fugaz exilio en el Uruguay, nos hablamos de Zavala Ortiz, su esposa en Buenos Aires, Lidia Sebastiana Olmos del Campo, muchos apellidos, protagonizó un escándalo que pudo haberse convertido en un incidente diplomático. La señora concurrió al puerto de Buenos Aires a despedir supuestamente a unos amigos que partían hacia Europa en un barco. En esa época se permitía subir a los barcos a los pasajeros junto a familiares, amigos y quienes iban a despedirlos. Se los ubicaban en los camarotes y en un cierto momento se anunciaba que quienes no eran parte del pasaje debían culminar las despedidas y augurios y debían bajar del barco antes de zarpar. Funcionaba también como una forma publicitaria de la empresa marítima en cuestión. La mujer de Zavala Ortiz se negó a bajar y aduciendo causas humanitarias reclamó que el barco zarpara con ella y la dejara en el Uruguay donde estaba su marido. No tenemos idea de dónde estaban los derechos de los demás pasajeros que iban derecho a Europa y ahora debían soportar esta dilación insólitamente insólitamente el capitán del barco accedió y desvió el barco rumbo a Montevideo para que la señora descendiera allí y se encontrara con su amor y la situación no pasara a mayores sin que entendamos bien cuán a mayores podría llegar a pasar el escándalo de una señora como ocurre con estos sujetos la señora es descripta en varios trabajos, notas, etc., con términos del tipo su inseparable compañera y otros similares. Mauricio Yadarola, por su parte, fue fugazmente embajador argentino en los Estados Unidos durante diez días por la dictadura de Aramburu. Había sido electo diputado nuevamente en 1955 pero por la revolución libertadora no llegó a asumir. Situación que es mostrada como una prohibición personal en su biografía. Fue vetada su asunción, fue prohibido por la dictadura, pero no se menciona que servía a esta dictadura y que la dictadura se había llevado puesto un gobierno entero, no solo la nominación de Yadarola como diputado. Murió en su Córdoba natal, donde una calle lleva su nombre y a nadie le preocupa. Entre los participantes de un vuelo privado, integrado por jueces y personal judicial, que partieron a ver a este magnate Joel Luis en la Patagonia hace un tiempo, amigos de Macri, eh, figuraba un juez de apellido Yadarola. En efecto, hay otro más, también del mismo apellido, con origen común en Córdoba, pero no pudimos chequear que fueran parientes. Silvano Santander, otro de los conjurados en el golpe de 1951, era un masón, lo cual no está bien ni mal, salvo que la masonería se define como defensora de la paz y la unión de los hombres, lo cual no es muy compatible con apoyar un golpe de Estado. A Santander, Siempre le pegó mal la participación de Perón en el golpe a Irigoyen de 1930. De Perón, del resto de los oficiales de su camada, de los otros, de Uriburu, de... No, esos no le caían mal, solo Perón. Y nunca lo reconoció como político ni como presidente electo por millones de personas que lo votaron. Hasta ahí, ahí tenés un problema ya. No le molestaba que Irigoyen se hubiera cargado 1500 obreros en la Patagonia, muchos de los cuales fueron muertos por estos militares que luego
1: alzaron contra
0: eh, Don Hipólito.
1: Escribió un libro, Técnica de la traición Juan Perón y Eva Duarte, agentes del nazismo en la Argentina,
0: del que Jaureche afirmaba que estaba financiado por la CIA. Toda esta idea que escuchás hoy en día de la relación de Perón con el nazismo ya viene de ese entonces cuando se batía todo el tiempo en la Cámara de Diputados, senadores, eh, como un recurso de identificar a Perón con el nazismo como quien identifica a Perón con el demonio conocido en ese momento. Ahora vos la seguís creyendo hoy en día, viste pero porque bueno, tenés una abuela que habla mucho, qué sé yo. Pese a todo, años después, Ilia lo nombró embajador en México. Uno dice, ¿cómo esta gente que había sido exonerada de diputados, condenada, que su condición moral y delincuencial había sido conocida por la sociedad toda y hasta que tenían encima una condena, ¿cómo es posible que luego asuman cargos en otros gobiernos? Pues bien, De la misma manera que vos podés decir que en cierto momento la justicia era netamente peronista, lo mismo dijeron los militares de la fusiladora o lo mismo te dijeron que digas. Entonces, cuando triunfó el golpe del 55, hasta la propia Corte Suprema fue limpiada y puesto otro sin ninguna forma ni ni cuidado en los nombramientos, Y bueno, esta gente perdonó, eliminó las condenas a a estos otros sujetos y que pudieron de esa manera cumplir y tener cargos en varios gobiernos eh, sucesivos e incluso ser funcionarios en otros gobiernos hasta no hace mucho y sin que pese sobre ellos condena alguna. Desde 1951 se fueron formando los llamados comandos civiles con participantes que provenían del fundamentalismo católico, del conservadurismo, la unión cívica radical, el socialismo, algunos comunistas y con fuertes lazos en el ejército y la marina que aportaban en cuanto podían los fierros y los explosivos. Sin tener inicialmente una coordinación, todos conspiraban contra el gobierno y si era necesaria la violencia la utilizaban. Entre los integrantes hay algunas figuras reconocidas, como el recordado periodista de hora clave Mariano Grondona y Francisco Manrique, entonces marino y luego encargado de administrar el PRO de pronósticos deportivos, esa especie de lotería futbolera que se hacía los domingos, y anunciar a sus ganadores por televisión con una sonrisa. Desde 1955 los comandos civiles se unieron bajo el mando de Carlos Burundarena, padre de la ex dibujante del diario La Nación, Maitena, ministro de educación del dictador Viola en la dictadura y rector de una nueva universidad privada en los años 90. En Córdoba, reconocido bastión radical desde mediados de julio y hasta agosto de 1955, se produjeron atentados con bombas o incendios contra seis unidades básicas, la sede de la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, de la Confederación General Universitaria y un busto de Eva Perón en un quillo que fue violentado. En Buenos Aires un grupo quiso poner una bomba debajo del obelisco el primero de mayo de ese 1955 cuando se iba a proyectar una película sobre Evita y allí protagonizan una casi de espías desistieron de la colocación del artefacto por la extrema seguridad que había y la gran cantidad de personas pero los delincuentes debieron recorrer largas cuadras de buenos aires con el fin de descartar la bomba que podía explotar y la terminaron poniendo debajo del coche del canciller jerónimo remorino para ser luego apresados por ese atentado Pero vamos a hablar tal vez del peor terrorista de esa época, reconocido por sus pares y admirado por toda la oposición.
1: No puedo reconocer a alguien como el Che porque mató gente,
0: suelen decir algunos en un asado, sin saber esta historia que vamos a contar. El 15 de abril de 1953, Perón hablaba en la Plaza de Mayo en un acto convocado por la CGT. En pleno discurso, con la plaza colmada de tal vez, no sé, mil personas, un millón de personas, se oyó una muy fuerte explosión. Fue en el Hotel Mayo ubicado en la calle Rivadavia, frente a la plaza. El hotel estaba en refacciones, gracias a lo cual los terroristas pudieron meterse en la obra y poner los explosivos. La multitud reaccionó hostilmente y mientras le pedían a Perón leña, leña contra la oposición, se escuchó un segundo estallido más potente. 100 cartuchos de gelinita, esta vez en la estación Plaza de Mayo del subte línea A y otra en la estación Perú a unos 100 metros. Otras tres bombas, una más en el Hotel Mayo y otras dos puestas en la azotea del Banco Nación cuyo fin era explotar y arrojar mampostería sobre la multitud, No explotaron por un defecto en sus mecanismos de relojería. Las víctimas se hubieran contado por cientos si hubieran detonado todas las bombas. Seis personas murieron, una señora italiana de 84 años y los demás que eran jóvenes, uno empleado de transportes de Buenos Aires, o sea, del subte. Hubo 90 heridos, de los cuales 19 quedaron mutilados. Dos de los heridos murieron a los pocos días. De inmediato se dispuso la búsqueda de los responsables de siempre. Unas 4.000 personas fueron detenidas, entre las cuales había un estadounidense que trabajaba en un circo y no tenía nada que ver. También fueron arrestados Balbín, Frondizi, Federico Pinedo, Alfredo Palacio y hasta Victoria Ocampo, que luego siempre contaron o cuentan que eran detenidos por razias del peronismo que hacía estas cosas pero no cuentan la verdadera razón por la que fueron detenidos uno lo dice hasta con cierta sorna pero toda esta gente que hoy nos remita ideas democráticas mantenían reuniones permanentes, se complotaban y planeaban siempre algo en contra del gobierno legítimo Luego se supo que los autores habían sido un grupo de jóvenes activistas habituales de la FUBA pertenecientes al radicalismo que se habían adiestrado en el manejo de armas y explosivos. Casi todos pertenecían a familias tradicionales de buena posición económica llenas de estudiantes universitarios o de profesores universitarios en su composición que fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia se trataba de carlos gonzález dogliotti arturo matov y roque guillermo carranza todos recibieron duras sentencias pero luego la fusiladora los liberó como hemos contado pese a que carranza había confesado su autoría años después gonzález dogliotti dijo que habían confesado bajo
1: tortura
0: y admitió haber colocado las bombas pero que eran de estruendo y que los heridos y muertos se sucedieron al provocarse la estampida. Félix Luna, historiador y también radical, no descarta la posibilidad de haber existido torturas, pero también admite que fueron ellos quienes cometieron el atentado. De González Dogliotti poco se supo en los años subsiguientes. En su libro, Pero y su tiempo, Luna escribe
1: ¿Dónde estaban entonces los responsables de las bombas? desde la primavera del año anterior 1952 estallaban artefactos en buenos aires cada 10 o 15 días quiénes eran los responsables o para decirlo desde el punto de vista opositor quiénes se estaban jugando en contra del régimen era un grupo de jóvenes no más de 15 o 20 casi todos eran universitarios Casi todos pertenecían a familias tradicionales o de buena posición económica. Creían que eran antiperonistas porque defendían la libertad. Pero en realidad lo eran porque les repugnaba el populismo de Perón. No constituían una organización con estructura fija ni tenían un jefe. Los hermanos Ernesto y Alberto Lanuse y Roque Carranza eran algo así como coordinadores del grupo.
0: Otras fuentes dicen todo lo contrario, que eran grupos coordinados por un jefe que no se conocían entre sí, salvo los jefes que decidían las acciones a seguir en nombre del, del, del grupo. Este Arturo Matov, jefe del operativo, fue luego diputado por la Unión Cívica Radical. Tenía un abultado prontuario que incluía el robo de un avión en 1943 junto al doctor Antonio Santamarina para conspirar contra el régimen militar de esa época en el que Perón descollaba. Justificó, escuchen esto, insólitamente la proscripción al peronismo durante la llamada Revolución Libertadora por una cláusula transitoria de la constitución italiana de 1948 que impedía al partido fascista organizarse durante cinco años. Desde luego la Italia de 1948 estaba controlada por los Estados Unidos, además de que la idea es un delirio, pero bueno. Fue Arturo Matov Padre de Enrique Matov, secretario de Seguridad del gobierno de De la Rúa, cuya carrera en el radicalismo empezó con el intento de despegarse de la imagen violenta de su padre y terminó siendo responsable de al menos tres de las 39 muertes en la plaza en diciembre de 2001. Sabemos esto no porque especulemos, sino porque por estos hechos ha recibido, Matov, una condena de cuatro años y nueve meses que viene evitando a costa de elevarla a tribunales superiores que tardan en decidir. En este momento estaría por elevar la causa a la amiga Corte Suprema para que dictamine, ya sabemos de qué manera, y bueno, de tal palo estos Matov tal astilla. Enrique Matov, el hijo de Arturo Matov, recibió su condena en 2016 la condena que viene dilatando, ¿no? de cara al tribunal, vestido con un traje cruzado y la barba crecida, de una manera tal que su aspecto recordaba a Lisandro de la Torre, tal vez un verdadero mártir de la democracia. Roque Carranza, apodado El Ingeniero, fue la principal figura en el atentado en el subte, Insigne matemático fue el que armó las bombas, el que recorría y conocía cada taller clandestino de la ciudad de Buenos Aires donde se manejaban explosivos, actividad a la que se dedicó durante los nueve años del peronismo en el poder y al igual que un delincuente común usaba varias identidades falsas. Carranza fue apresado en un departamento de la calle Juncal 2170 junto a González Dogliotti y llevado a sede policial. Tenía 36 años. Para aquellos que se quejan de los estudiantes eternos de la facultad, etcétera, de todo esto, fíjense este muchacho que tenía 36 años y estaba en la facultad confesó su participación advertido por la policía de entonces de que las preguntas que no respondiera se las harían personalmente a su madre tiempos después reivindicado por la revolución fusiladora como hemos dicho volvió a dedicarse a la política y tuvo un futuro promisorio y tranquilo e impune Ocupó la jefatura de la CONADE, Comisión Nacional para el Desarrollo, en el gobierno de Ilia y luego fue funcionario de Naciones Unidas. Y con la vuelta de la democracia, ya en 1983, fue ministro de Obras Públicas del gobierno de Alfonsín, para luego reemplazar al fallecido Raúl Borrás en el Ministerio de Defensa del mismo presidente Alfonsín. Pocos meses después, el sábado 8 de febrero de 1986, falleció en circunstancias nunca aclaradas mientras nadaba en la pileta de su residencia oficial en Campo de Mayo luego de almorzar con un grupo de amigos y correligionarios. Se descartó todo hecho anormal en su muerte y empezó desde allí a tomar su vida un cariz épico como suele suceder Y por esta razón, por su repentina muerte, una estación del subte D y un viaducto muy transitado recuerdan su nombre. La estación iba a llamarse General Sabio. Hay un proyecto que en estos tiempos seguramente resultará olvidado que consiste en ponerle Miguel Abuelo a la estación que hoy se llama Carranza. Al autor del más trágico atentado en la historia de los subterráneos porteños, esto se dijo muchas veces, se lo homenajeó con una estación en ese mismo medio de transporte contra el que atentó. Pero no fue algo inocente, algo que se les pasó, algo que nadie se dio cuenta. Fue a propósito, sin duda. Carlos Alconada Aramburú fue tío abuelo del periodista de La Nación no sé si está ahí todavía, Hugo Alconada Mon. E integró también los comandos civiles. Tras el golpe de 1955, recibió también su premio. Fue designado fiscal de Estado de la Ciudad de Buenos Aires hasta 1957 y fue ministro del Interior durante 1958, cuando se acrecentó la represión y se concretó la proscripción electoral del peronismo. Aún en los ochenta opinaba que los fusilamientos de José León Suárez que motivaron la investigación de Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre eran penas de muerte legales pese a que la legislación que permitía esa decisión había sido derogada por la misma dictadura a la que Alconada servía. Fue ministro de Educación del presidente Ilia y ministro de Educación y Justicia de Alfonsín De quien era consuegro. Es decir, la educación y la justicia argentinas estaban en manos de un justificador y negador de los crímenes de José León Suárez, nombrado por el llamado padre de la democracia, a quien pese a ordenar los juicios a los militares de la dictadura, no le hizo ruido la carrera golpista de Alconada. Cuando se habla de golpes cívico-militares, estos son los cívicos del enunciado. Los radicales golpistas jamás expresaron arrepentimiento alguno y cumplieron funciones en gobiernos posteriores como si nada. Fueron cómplices de la proscripción al peronismo y de la ilegal derogación de la constitución vigente de 1949 nunca enfrentaron un tribunal ni recibieron sanción alguna nunca pagaron por sus crímenes su partido no los desafilió ni los echó de sus filas cuando Alfonsín hacía campaña recitando el preámbulo de la constitución de 1853 estaba expresando que el radicalismo adhería a una norma cuya vigencia No es legítima, aunque sería, sí, su dogma en la recuperación democrática.
1: Se acabó la merluza.
0: Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza. Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezán. Muchas gracias.
1: ...de patria que entregaste el transporte al extranjero... ...que te nutres con dinero del sudor de los demás... ...democrático, exilado, sos allá en Montevideo... ...pero aquí te llaman reo, por el código penal. ...menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos es el lema del gobierno hecho carne en la nación de este pueblo de argentinos de elevados pensamientos que jugándose el destino da la vida por espero